0: Välkommen tillbaka till Håretoks Podden. Det här är podden där vi tillsammans utforskar och sprider kunskap om hårutmaningarna som många brottas med för att driva transformation och tillväxt. Här lyssnar du på skarpa samtal mellan mig, Tommy Kau och olika företagsledare, hr och experter där vi är konkreta, öppna och går rakt på sak. Podden möjliggörs som vanligt av vårt samarbete med Edge, det digitala hr som hjälper oss att ge dig extra värde i form av konkret kunskap, tips och olika erbjudanden. Så stort tack till Edge. Dagens avsnitt är ett nytt specialavsnitt med anledning av den eskalerande coronaspridningen och dess konsekvenser. Vi ska prata om hur vi som organisationer och HR hanterar krisen. Vi ska prata om läget, åtgärderna och lösningarna. Och såklart även vad vi ser framåt. Idag i detta special spelar vi delvis in virtuellt, så som många andra just nu. Jag är i poddstudion eh, hos Mediemera, men vår gäst är med på distans och det tycker vi är minst lika kul. Och idag får vi höra om erfarenheterna och perspektiven från en organisation i kanske coronakrisens epicentrum, nämligen ett internationellt konsument- och retailföretag, nämligen Phoenix Outdoor. Med sina 2500 medarbetare och produkter som bland annat Fjällräven, Primus och Naturkompaniet är Phoenix Outdoor ett internationellt konsumentföretag för natur och friluftsliv med verksamhet och försäljning över större delen av världen. För att prata mer om hur de hanterar krisen och kalibrera vad och hur man gör som HR i ett kanske mellanstort stort företag har vi bjudit in Phoenix Outdoors HR-direktör Anna Mindelöv. Anna är CHRO på Phoenix Outdoor sedan ett drygt år tillbaka och driver en HR-organisation med medarbetare i alla de länder där Phoenix Outdoor har verksamhet, till exempel Sverige, Europa och USA. Anna har en lång erfarenhet och karriär inom HR, talent och learning bakom sig och har tidigare varit bland annat Head of Talent inom Ericsson, chef för learning centralt på Adidas och även nordisk HR-chef inom Adidas. Nu sätter vi igång dagens skarpa samtal. Varmt välkommen till detta specialavsnitt av Toxpodden Anna Mindelöv. Tack så mycket Tommy. Hur eh, känns det att sitta på distans och vara med i den här podden? Och, och kanske hur känns det att sitta här överhuvudtaget och, och prata om HR
1: i coronatider? Det är en bra fråga. Just i dagsläget så är det inte så jättemånga som frågar hur HR mår. Det vi som frågar hur andra mår. Det känns bra att vara med i podden. Nu är vi vana att jobba virtuellt. Jag har gjort det nu i två och en halv vecka. Tio möten om dagen ungefär. Via Zoom eller andra verktyg. Lite nervöst är det att sitta här idag. För att som vanligt så har vi inte svar på alla frågorna när det gäller corona.
0: Nej, precis. Så är det. <skratt> som du vet går vi också i den här podden rakt på sak. Och... Eh... Jag är väldigt nyfiken på vad du som HR-direktör på Phoenix Outdoor upplever är den största utmaningen just nu.
1: Mm, den största utmaningen är att jag jobbar ju globalt med massor med olika marknader och regioner. Och olika marknader och regioner har kommit olika långt i den här krisen. Så att både vara här och nu och kunna implementera snabba beslut. För att lösa krissituationen både ekonomiskt men för medarbetare. Men också att tänka i ett annat scenario, det vill säga långsiktigt. Vad händer efter sommaren? Och på något sätt kunna upprätthålla en, ett litet ljus i tunneln för medarbetare. Men också för en själv och min hår organisation Hur stor är din hår organisation
0: så man får kanske med en gång lite perspektiv på, på det? Vi är
1: ungefär drygt 25 personer.
0: Okej. Okay. Om man går till kärnan, vad innebär krisen? för er på Fenix Outdoor äh, än så länge?
1: Ja, krisen, alla vet ju det nu. att Krisen började ju i Asien och eh, vi har en del verksamhet i Kina. Där har butikerna i eh, största möjliga mån varit öppen under eh, den här tiden. Eh, så det första, eller ja, en av de sakerna som hände först var att man just stängde ner hela Wuhan-regionen och där har vi vår quality inspection. Det är sådana som åker ut och kontrollerar att... Eh, produktionsenheterna gör vad de ska och håller den, att plaggen håller den kvaliteten som de ska göra. Så det var egentligen det första vi kunde se. Någon gång alltså det känns som man har jobbat tre år med det här, inte bara några veckor. Det är svårt, allting bara glider ihop så man vet inte riktigt ja. när olika saker har hänt om jag ska vara ärlig. Men det, det här var i varje fall i början. Och någon gång kanske mitten av februari hände det här. Och då någonstans så började vår, vad heter det, vår ledning och vår eh, styrelseordförande reagera också naturligtvis och börjar titta på vad blir nästa steg i det här och tänka om det här eh, kommer vidare eller när det kommer vidare snarare. Och, eh, och sen har det ju fortsatt, som alla vet, i Italien och massor med olika restriktioner, vi har hela tiden följt eh, uppdaterade siffror kring. Hur många det som har fått corona på olika platser och vi förstod ganska snart faktiskt att det här kommer inte gå så bra i Europa heller. Så vi satte ganska tidigt in reseförbud också åt våra anställda att vi inte vill att de fortsätter resa internationellt om det inte är absolut måste. Och sen har vi naturligtvis liksom som de flesta andra bolag... Försök förstå så mycket som möjligt kring hur farligt är det här viruset och vad får det för long term um, implications. Alltså långsiktiga, på, hur påverkar det här oss långsiktigt? Och hela tiden har det perspektivet, kortsiktigt långsiktigt, det är som har bara... varit svåra. Just det. Och jag tror att skillnaden för oss kanske jämfört med andra... Um, bolag i, även i vår bransch vi har ju både brands som vi tillverkar och sen så äger vi också en hel del handels, alltså retail verksamhet. Så Vi har ju personal på golvet i butiker runt om i hela världen. Vi har ungefär 200 butiker runt om i världen. Och, och det betyder ju att där måste man ju följa den lagstiftning som finns i i varje land så där har man fått följa från att ingenting skulle göras till dess att alla butiker helt plötsligt blev nedstängda i Tyskland. Och många butiker i olika länder har varit stängda men i andra länder är det fortfarande öppet. Som till exempel i Sverige.
0: Och hur Så det kan ser du... olika ut. Och jag tänkte lite på de där olikheterna för ni är ju då som du säger lite unikt att ni är både av varumärken och producerar och ni är retail. Hur... Mm. Eh... Är det jätteskillnader hur krisen slår i de olika? Jag tänker på de som lyssnar också kan ju sitta i kanske någon av de här eller för den skullen kan det finnas några som, som faktiskt har samma setup som ni. Hur kan du se hur det slår olika?
1: Ja, det är klart att det gör. Det är ju naturligtvis så att där man möter människor fysiskt det är det som får första effekten där när man börjar prata om social isolering och att man ska hålla avstånd och sådär, då är det klart att det är många Både butikspersonal som blir oroliga- men också att kunder slutar komma till butiken. Så det har ju gått mycket fortare än vad det har gjort eh, i nästa steg- som handlar mer om våra varumärken. Även om det också vi också kunde se i början då, då när vi tittar på produktion- mm. så fick det en effekt eftersom mycket av det av Och Så tror jag att det ser ut för många bolag oavsett bransch. Mm. Har man produktion- i Asien så har man på ett eller annat sätt varit påverkad.
0: Och samtidigt eh, tänker jag då vi hade i vårt förra specialavsnitt så hade vi ju, eh, faktiskt några gamla kollegor till dig delvis eh, från Ericsson mm. som ju såg det här redan i januari och började påverkas mm. och har följt det sedan dess. När vi pratade inför det här samt så sa du också att eh, just era ägare och styrelser var väldigt på det här ganska tidigt innan man har hunnit ja. se så mycket operativa påverkningar
1: egentligen. Absolut. Man förstod kanske tidigt allvar, hur allvarligt det kunde bli och att man då börjar direkt räkna på vad händer om vi inte har verksamhet. Om vi inte kan ha våra butiker räkna och så vidare, och hur tänker vi runt det?
0: Mm.
1: Och det är klart att det är en hjälp. Jag förstod nog inte heller riktigt i början hur allvarligt det kunde bli, eller som det är nu. Det, det tog någon vecka innan vår. Min hade ringt och pratat med mig några gånger och sagt att men nu, jag tycker kanske inte att du tar det här tillräckligt allvarligt. Jag <laughs> är äh, okay, yeah. nästan lite arg så här, att jag var nonchalant. Så där. Och sen så förstod jag att det här kommer nog bli mycket större än vad jag kan föreställa mig. Och jag tror att alla har gått igenom samma resa. Det är kanske bara lite olika timing Han är ju den stora perspektivens man och... Eh, jag är van att tänka globalt och kan se hur olika saker ekonomiskt påverkar andra delar av världen, vilket jag kanske inte är lika van vid. Och som alla, som svensk tänker man ju ofta att ah, det kan inte vara så farligt det där. Och det löser sig säkert. Men, men nu är vi ju där även i Sverige, även om vi har helt andra förutsättningar än vad många andra länder i världen har. Mm. För att rädda oss ur det här och för att klara sig igenom krisen generellt.
0: Och jag tänker att det, det är det som många av de som jag har pratat med de senaste veckorna när jag har ringt runt och, och checkat in och, och haft personer här i podden också så... så... Det kommer flera tillbaka till det att har man haft verksamhet i Kina så har man fått upp ögonen tidigare. Sen är det kanske en klen tröst när, när, när kaoset och vågen nu kommer. Man har åtminstone hunnit mentalt och kanske även operativt förbereda sig lite grann. Och sätta igång krisorganisationer på olika sätt eller analyser. Vi bokade den här, det här samtalet för några dagar sedan och det händer mm. saker på dagsbasis. Det som gällde igår gäller inte idag. Vad varje upplever timme. du Varje timme. Vad upplever du ja. lite så här händer på dagsbasis nu som lite ändrar spelplanen? Eller har det börjat lugna ner
1: sig? Nej, absolut inte. Det händer nya saker hela tiden. Det är bara att det är andra länder och, och eh, lagarna ändras hela tiden. Det kommer nya förmaningar eller nya regler i olika länder- det senaste som hände var att jag fick ett samtal i morse från min direktrapporterande i Finland, Marika, som trodde att jag hade tittat på nyheterna, de finska nyheterna också, igår kväll. Men det är bra att jag har dem hände då så att hon kan upplysa mig om vad som hade hänt där. Det så att i Finland så har man stängt ner hela Helsingfors och det kommer ytterligare restriktioner nu när det gäller det här. Och det kommer, man kommer vidmakthålla det och fortsätta ha stängt antagligen till slutet av maj. Mm. Och, det, och vi är inte ens i april. Imorgon går vi in i april. Mm. Så det är klart att det här skapar ju en känsla av instängdhet och lite maktlöshet tror jag. Bland människor i, i Helsingfors trakten. För det är inte bara i Helsingfors men runt om där. Vi berättar om och då blir det också så att man behöver tänka på scenariot. Okej, inte nog med att vi har massor av butiker stängda. Vi måste också ta hand om folk generellt, våra anställda och kunder som inte mår så bra på grund av den här situationen. Så det är mycket frågeställningar som kommer upp som är: Social distansering innebär när man är i butik och har en butik öppen att vi inte hjälper kunder på samma sätt. Vi behöver sätta upp lappar om det. Våra anställda om de är permitterade i Finland så får de inte längre använda vår hälsoförsäkring. Så det är många saker som liksom påverkas och vi på HR får frågor om.
0: Vad, jag tänker vi, vi, vi har ju för de här specialavsnittet fått lite frågor och alla handlade inte med i förra vändan men är relevanta mm. även nu. Och vi har Siri Kander som är eh, avgående director of people growth på Scandic Hotels som skickade in ett gäng frågor som jag tänker är relevant i det här sammanhanget. Och hon hade faktiskt den där frågan, eh, vad är de vanligaste frågorna kanske då som kommer från organisationen men vad är den vanligaste frågan som ni får, upplever du från du kan ta från ditt team till att börja med, från, från HR i det läget som är nu.
1: Det har varit väldigt olika i uh, olika faser. Man kan nästan dela in det i olika faser. När det gäller HR-medarbetarna så har mycket frågor egentligen rört lagmässigt. Var hittar man information om olika saker? Och lite så här, vad ska de göra? För nu blir det mycket att även affärschefer- Affären eh, ställer frågor till HR som inte är vi vana vid att få. Ska vi verkligen svara på det här och, och liksom hjälpa till med ett affärsstöd? Sådana frågor har jag fått en del. Men också vad det finns för lagrum. Och det vet vi inte. För att det uppdateras ju från dag till annan i de olika länderna. Mm. Så mina sista, ja, det är väl fyra veckor tre, fyra veckor handlar väldigt mycket om att lära mig. Alla lagar jag kan lära mig som är nya som har med korttidspermitteringssystem att göra i de olika länderna. För att kunna svara på åtminstone delar av frågor. Och dessutom göra beräkningar på vilka kostnader vi kommer ha på grund av
0: det. det.
1: HR-personalen är ju också bara människor. Och de behöver ju också känna lite så här psykologisk safety. Och jag har försökt ha möten två gånger om dagen med alla alla inbjudna till att vara med på de mötena. Alla inom HR? Där. Ja, inom HR. Just, Just bara för att man ska få, många sitter hemma och jobbar. Man ska få känna att man är en del av en helhet. Och att man också, om man är sen... Om man, USA är ju sist in i det här. Och då kan de också känna att de ändå kommer lite längre i Tyskland. Eh, och i USA så ser ju också lagarna helt annorlunda ut naturligtvis. Och nu sätter man in väldigt mycket restriktioner. Så det handlar någonstans om att få liksom teamet att känna någon hopp tycker jag. Och svara på de frågor man kan svara på. Man kan inte, jag kan inte svara på alla frågor. Så är det ju. Hur hanterar
0: ni oron bland medarbetare? Kanske bredare än, än inom HR bara?
1: Mm, där har jag varit ganska tydlig med att jag vill att linjecheferna kliver fram. Och att de hanterar så mycket som möjligt av det. Och det det är dels träning för dem i hur man kriskommunicerar men också allmänt bara ledarskap. Att våga säga att vi inte har inte alla svar. Mm. Så det handlar mer om att coacha linjecheferna och låta mina hr businesspartners hjälpa linjecheferna än att vi hanterar extremt mycket frågor från personalen. Så, så det, vi, har, vi svarar på frågor från dem också naturligtvis. Men i första hand är vi ett sketstöd. Så har vi försökt hantera det.
0: Just det, och du nämnde lite att det kommer frågor från affärsledarna också.
1: Det är mer att eh, man är kanske osäker på exakt hur man ska kommunicera saker för att det inte finns lagstöd. Man mm. kanske inte vet exakt eh, hur det kommer att se ut och då blir man lite osäker. Så då behöver man hjälp med hur man ska formulera sig så att det blir så lite fel som möjligt och så mycket rätt som möjligt. Mm. Det, kan vara, och det, och det är också de frågorna som man blir väldigt affärsnära därför att det är klart om jag går in och säger så här nej i Tyskland ska vi inte permittera mer än så här många så får det en impact på eh, funktionerna i organisationen. Så det är mer så jag tänker. Jag tyckte till exempel inte att det var en jättebriljant idé att skicka hem folk på e-handel när vi också stängde butikerna utan tvärtom så bör vi manna upp på e-handeln. Just det. Eh, och, och de är de sista innan HR som ska bli permitterade.
0: Just det. Alla, eller väldigt många, oavsett storlek nästan, har ju eh, antingen sen tidigare eller behövt skapa sig en krisorganisation mm. för det här, för krishantering. Hur ser eran krishantering ut? Ni är ju 2500 medarbetare, finns lite överallt, framförallt kanske i Europa men men olika håll i världen, eh, olika utspritt. Eh, hur... Hur är ni organiserade runt krishantering inom Phoenix Outdoor?
1: Vi har två personer på global nivå som jobbar med security, safety and security. Eh, och mycket av det vi gör vi är så pass små så att vi kan ha en grupp som egentligen är ansvariga för krishantering. Men vi är så pass stora att vi också måste förlita oss på att folk agerar lokalt. Så mycket som vi har gjort är att vi har ändrat eller vi har förstärkt jag ska säga att vi inte har ändrat så mycket, men vi har förstärkt vår skriftliga kommunikation och kommunicerar mycket oftare i skrift till alla personer. Så vi försöker se till att vi når alla, vilket är ju svårt när man har både lag verksamhet och massor med olika butiker runt om i världen. Men Just det,
0: man blir det lite nyfiken då om man, man lyssnar på hur, hur gör ni det faktiskt? För det är ju en del som lyssnar som säkert sitter i också retailorganisationer och andra som är spretiga i termer av var finns medarbetare. Har ni ett sätt att nå alla idag mm. redan innan
1: det här slog till? Nej, inte alla i en kanal utan då får vi jobba med olika kanaler. Och i retailverksamheten så jobbar vi redan och gjorde vi innan också med en, en app. Och Där når vi all personal oavsett om de har en företagsmobil eller inte. Okay, Så ut på det. golvet når vi folk i butik genom den. Lite svårare när det gäller eh, lagerpersonal. Eh, men där har vi olika sätt. Vi eh, ser till att vi uppdaterade mejladresser och vi har informationsmöten i butik och på lager för att åstadkomma det. Så det är en mix av metoder. Just det. Och det är något intressant därför att innan corona så har jag tjatat extremt mycket om att vi behöver ha en kommunikationsplattform och vi behöver titta, se över hur det ska vara. Vi var precis på väg att liksom implementera det innan det här hände. Okej, okay. är, är det implementerat nu då lite snabbt? Nej, eller? nej det är det inte. <laughs> okay. Men vi är andra saker som vi håller på att implementera nu. Idag fick vi faktiskt Microsoft Teams som vi inte haft tidigare.
0: Ja, ah, just det. Ja.
1: Så, att, så det, det sker saker i det här, vilket är jättebra. Så att det blir också en push för att liksom skynd, skynda på saker som var på gång. Men några saker kommer naturligtvis bli lite pausade eftersom det finns inte resurser, mänskliga resurser oavsett om det finns pengar eller inte att implementera för mycket. Det måste finnas en mottagare till det också. Just det. Så, mm. så det, där man, ja, det där får man... Där har vi fått skifta fokus och skifta i när vi gör saker och så.
0: Vi kommer in lite nu på, på åtgärder och, och vad ni har gjort för lösningar och så vidare. Jag kommer ihåg när vi pratade för, för ett tag sen så, så sa du det att men någonstans på torsdagen fredag så kändes det som att nu har vi hanterat det mest akuta läget. Eh, och mm. sen på lördag, eh, så, eller vilken dag det var, så kom beskedet att nu ska alla jobba hemma. Um, ja. Och kontoren mer eller mindre stängdes. <laughs> eh, och ni är ett ganska kontorskärt eh,
1: eh, företag. Eh,
0: många jobbar på jo, kontoret.
1: Ja, det är jättenyttigt att nu jobbar inte alla på kontoret. Nästan ingen här på kontoret nu. Jag tror det har stängt... Eh, ja, inom frilufts som är vår retail-verksamhet är alla kontor stängda. Men när det gäller på brandsidan så finns det några kontor i världen som är öppna. Dels naturligtvis de kontor som har återöppnat i Asien men eh, vi har ett kontor där några få jobbar i, utanför München och sen i vårt framtidskontor i Sverige öppet. Resten är nästan helt sträng. Du kommer ju
0: från tidigare från eh, globala eh, riktigt globala, riktigt stora företag som Ericsson och Adidas där man jobbar hemma eh, åtminstone på Ericsson mm. på daglig basis mer eller mindre, eh, ja. eller väldigt virtuellt i alla fall. Hur riggade upplever du att ni var? För jag tänker om man lyssnar och lyssnar på några av de här stora bolagen så, så känner man inte alltid igen sig i hur, hur riggade man är. Vad du som har sett båda världarna?
1: Ja... Eh... Det var ju vi, vi ganska väl medvetna om att vi inte var. Så att det var inte så svårt att lista ut att när vi kom in i februari då började vi titta på, har alla laptops till exempel? Mm. Och det hade inte alla. Framförallt inte folk som gör, sitter kanske på ekonomiavdelningen och gör mer transaktionella arbetsuppgifter. Och då måste man ju se till att, eller vi var tvungna att se till att vi på olika sätt kan hjälpa till med det. Och vi har gjort olika skiftgångar så att vi har x antal personer som är på kontoret och sen har vi några som sitter hemma och så växlar man. Och så mm. har vi gjort för att lösa, att stoppa smittspridning och se till att inte så många personer träffas mm. men ändå kunna jobba hemifrån lite till och från. Men de allra flesta har nu möjligheter att jobba hemifrån och såklart har laptops och mobiltelefoner, det är ju... Där är vi åtminstone i hamn. Men det har varit svårt med vilket verktyg ska vi då använda. Vi har haft vissa virtuella verktyg att använda men som inte riktigt har funkat när man ska jobba globalt. De har funkat kanske när man är i Europa eller bara när man är i USA och sådär. Det har varit lite av en utmaning men man lär sig också på det hur man ska bete sig och hur man ska få det att fungera.
0: Så en, en brant lärkurva eh, internt.
1: Mycket, mycket.
0: Mm. Ja, men det är bra. Mm. Det var det som vi sa i ett annat eh, poddavsnitt här. att Den där förmågan att springa en brant lärkurva. Den ska vi ju komma ihåg och ta med oss in i nästa utmaning. För att vi, det finns mm. mycket vi behöver lära oss eh, mm. internt. Eh, och,
1: jag, har eh, haft, jag har haft förmånen att få ha två stycken eh, praktikanter under de sista fem veckorna. En eh, på, som, som satt i Solna tillsammans med mig och en som har suttit på kompani tillsammans med Agnes. Eh, båda från Jönköping och går på samma universitet. Eh, och de har väl aldrig någon någonsin, kunde väl aldrig tro att de skulle hamna med en coronakris. Och det är värsta crash i krisledning. Så jag skickar faktiskt till och med ett meddelande till deras lärare att de borde ta vara på det här tillfället som lärare och implementera det som studenterna har lärt sig under den här färskkurs i krisledning
0: Jaha, som de har fått. Ett stresstest mm. för, för studenterna, mm. helt klart. Mm. Jag undrar om vi kan summera lite liksom vad det är ni har tagit
1: för åtgärder. Vi har stängt kontor och öppnat kontor. Vi har lyssnat väldigt mycket på lokala myndigheter. Vi har varit snabba med att informera och sätta in reserestriktioner. Vi har utökat antalet kommunikationstillfällen avseende Corona, som vi har kallat för så här Corona Update, som har gått ut till all personal. Jag, eh, ibland ska man ha liksom, tur vad man får igenom för någonting. I januari så började eh, Phoenix första Internal Communication Manager som eh, rapporterade till mig. Och, eh, så har fått en, här kan vi prata om Crash i eh, hur mycket och hur ofta och utan honom det jag eh, jag vet inte vad jag hade gjort.
0: <laughs> Nej. Det är också ett budskap får man säga till, till de som eh, som lyssnar. Och, och det är klart vi vet att runt om så finns det många som eh, ångrar att man inte på olika sätt har riggat sig ännu bättre eller tagit de här besluten som man nu önskar att man gjorde för ett år sedan och så vidare. Men, men ja, ibland har man bra timing helt enkelt.
1: Ibland har man bra timing. Det var ju extremt bra timing. Jag hade säkert löst det här på något sätt men den har inte blivit lika proffsigt och Eh, eh, inte lika vänligt kanske det hade varit mer instruktivt om det hade varit jag som har skrivit det, <laughs> tror jag. Just det. Eh, gör så här, stå upp, jobba på Har du dragit några
0: lärdomar kring det? Har du några tips och tricks kring hur man kan jobba med sin kommunikation baserat
1: på hur ni har jobbat? Jag tänker mycket att det som är viktigt i en sån här typ av kommunikation är att man måste förstå att människor, inte bara regioner och marknader där finns det också människor, de har kommit olika långt i sin egen oro och förmåga att kunna hantera situationen och det behöver man klara av att bekräfta som HR-person så räcker det inte med att man Lik den armé eller liksom polis talar om hur folk ska göra. Utan snarare att vi bekräftar att vi förstår att det är jobbigt. Det tycker vi också. Mm. Um, och försöker finnas där. Liksom. Så det handlar ju om att vara väldigt tydlig med vad som förväntas i den mån det går. Men också att uh, få människor att känna sig hyfsat trygga i det här. Mm. Så det tror jag är jätteviktigt i kommunikationen och att vi har också försökt kommunicera med bilder och har haft så här veckans bild när vi har skickat ut så här bilder från hur det är i Asien på människor som gör konstiga saker och så att det ska bli lite roligt i allt elände. Just det. Och det har vi faktiskt hållit i även fast vi från vissa håll har fått lite kritik internt för att vi har gjort det.
0: Okej, men lite upplättat och, och, och <clears throat> blanda ja, in den. Ja. Äh, ja, att
1: försöka se någon form av liksom, jag vet inte, lite så ljusatta ljusat. Ja, men det är ändå, det här är ju, det är som det är. Vi kan inte göra så mycket åt det och bara bekräfta att det är så, men samtidigt så är det här ganska roligt man måste kunna ha liksom lite roligt i eländet på något sätt.
0: <laughs> yep, det kanske är något vi ska börja samla in eh, goda uh. exempel på, på roligheter eh, ja. jag, jag, jag tänker eh, vi pratade lite om cheferna och ledarna förut och eh, när besläktat till kommunikation och utvecklöst ledarskap vad, yeah. vad är ditt budskap till era eh, chefer och mellanchefer men också kanske de som lyssnar på den här podden nu i, i, i rådande Lägen nu. Mm.
1: Jag tycker att, och det säger jag också till mellancheferna, vi hade precis ett sådant möte idag, att eh, man ska vara trans så transparent man kan. Eh, bekräfta att det är okej, okay, att folk tycker att det är jobbigt. Kliva fram och använda sina grundvärderingar i eh, den mån det går och flyta sig på att eh, man kan massa saker, även om man kanske inte känner det när man pratar med personalen. Transparent kommunikation är liksom det som genomsyrar det mesta. Och mm. att vara ärlig när man pratar med folk. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Och, och det är egentligen så här grundläggande hur jag tänker runt ledarskap generellt. Var så mycket dig själv som du kan och förklara att du tycker att det är jobbigt också. Men att du är där för att spätta, liksom.
0: Du har ju ändå... Under din karriär har jobbat ganska mycket med, med så här, talang och ledarutveckling. Vad tror du kommer vara den största utmaningen för ledare under en kanske lite mer utbredd coronakris? Eller och kanske även efter? Vad har du för reflektioner kring, ja, kring det? Ja, den
1: där frågan är intressant. Jo, jag tror att under hösten så kommer vi se en stor eller höga tal av arbetslöshet i Sverige- Världen över såklart, men kanske framförallt i Sverige. Och det har att göra med hur permitteringsreglerna i Sverige ser ut. och Vad man nu bestämmer, vilket erbjudande eller vilken hjälp man vill ge till företag. Jag tror att det är så att vi går lite fel när det gäller hur vi skapar trygghet i Sverige just nu. Jag skulle hellre vilja se att regering och riksdag fattade beslut eller fattar beslut. Som hjälper våra företag att överleva istället för att ha ett väldigt, väldigt stort fokus på de anställda. Måste man välja så. Sverige består av en mängd små bolag i stor utsträckning. Även om de flesta anställda jobbar på stora företag. Så är det ändå småföretagen som är i Sverige på något sätt. Många bolag har 0-200-250 anställda i Sverige. Mm. Och då tror jag att givet den här massarbetslösheten som jag tror kan, kan komma så blir det än viktigare att jobba med sin kompetensförsörjning och titta på vilken är den kompetensen som vi verkligen verkligen behöver på vårt bolag för framtiden och se till att behålla och jobba med din kultur och det har vi alla möjligheter att göra nu under corona och visa att man tar hand om hela personalen om man kan det, eller delar av personalen som man verkligen, verkligen ser är nödvändiga för framtiden. Ja, så att den stora skillnaden är att det kommer bli ännu svårare att hitta den liksom, nyckelpersonalen eller nyckelkompetensen. Det behöver inte vara anställda, det kan också vara inhyrd kompetens. Den kommer bli svårare att få tag på och också att behålla i framtiden tror jag. Utmaning och
0: möjlighet. Alltså till det du säger om jag tolkar dig att det kommer vara viktigare att hålla, ha koll på sin kompetensförsörjning. Att ligga ett steg före så att man vet vilka kompetenser, vilka roller behövs. För sannolikheten finns ju ändå där och blir större och större för varje dag. Att vi kommer behöva säga hej då till kollegor och vilka kompetenser ska vi då satsa på eller behålla.
1: Det är lite så frustrerande när jag sitter med så många olika länder och tittar på vad andra regeringar, eh, hur de går in och stöttar och supportar jämfört med vad vi gör i Sverige, eh, så kan man bli lite lätt trött när man som svensk eh, på något sätt också så här nationalistiskt ska försöka försvara mm. vad som inte görs i Sverige just nu och hur extremt långsamma vi är på att reagera. Just
0: det. Vad skulle du vilja se, se mer utifrån... Det vi pratar om. Ja, var inne det lite kan vara på... ett
1: helt poddavsnitt om. <laughs> ja, ja, det man gör. <laughs>
0: kan vi bjuda in företrädare <laughs> ja, <gärna. laughs> från, från alla håll. Mm. Men jag, jag tänker. Vi var inne såklart på HR-organisationen också. Vi pratar lite mer om HR. Vad, vad, vad upplever du nu att det här. Eh, Krast ställer för krav på, på din HR-organisation och på, på andra som sitter i liknande eh, bolag eller storlek där det finns mm -hmm. en HR-organisation.
1: Ja, det ställer ju enorma krav på HR och det som är, det som är svårt är, i en liten organisation där det finns få HR-personer är att du som individ ska räcka till till allt. Mm. Det allt ifrån hur olika lagar och regler fungerar, permittera folk, stötta ledare, sätta upp utbildningar, det är allt på en gång. Mm. Och det går ju naturligtvis inte. Så jag tror att... Jag, vad jag försöker göra där folk där vi är underbemannade är att jag faktiskt säger åt personerna att eh, ta en semesterdag, att mm. inte jobba en dag, att stänga av telefonen på kvällen. Det är jättesvårt när det är för mycket, men då får man jobba klart en vecka och sen så får man faktiskt ta några timmar ledigt på kvällen och några timmar ledigt. Eh, andra dagar också för att du ska få någon form av balans i det här. Vad det innebär för de små organisationerna där det eh, kanske bara finns en eller två HR-personer på mindre bolagen är att du blir enormt överbelastad. och Jag tror att vi, det finns en risk att du, vi kommer att se många HR-personer som är utbrända under sommaren. Ja. När man kommer så här lagom fram till semestern när man skulle vara ledig så tycker man att livet är lite för jobbigt mm. och har svårt att koppla av och sådär. Så det där tror jag som HR-chef att det är jätteviktigt att hålla lite koll på, sätta upp individuella möten i den mån man hinner eller be någon annan av kollegorna att ringa den personen man ser extra utsatt och få lite, lite hjälp kanske till och med ta in någon extra resurs om det finns möjligheter för att få mm. den där mentala avlastningen som man behöver. Så det har jag, jag försökt göra men det är klart i dessa tider så är det ju så att du ska göra allt men du får inte ta in några extra resurser så är det på många bolag. Jag vill tacka vår samarbetspartner
0: digitala hårföretaget Edge. Vill du som hårledare eller chef få konkret hjälp med att förenkla och effektivisera ditt hårarbete i den rådande coronakrisen? Då tycker jag att du kostnadsfritt ska prova på Edge digitala kunskapsbank där du kan få användbar och aktuell information för att ta dig igenom de hårutmaningar som coronautbrottet medför. Behöver du dessutom snabb experthjälp finns deras digitala tjänst Helpline där du får svar på mer specifika frågor av en HR- och arbetsrättsexpert inom 24 timmar. Edge är en del av HR-koncernen Wise Group och hjälper redan över 3000 kunder med tillgång till mallar, dokument, checklistor, kalkyler och svar på alla frågor inom HR. Och det bästa av allt är att du kan komma igång nu direkt online och i mobilen. Som lyssnare till HR podden kan du nu registrera dig för en förlängd 14-dagars gratis prova på-period. Registrera dig enkelt direkt på edgehr.se. Och vad tror du, vad kommer det här innebära för HR-agendan? Alltså alla, vi har ju projekt igång och satsningar och de här människorna som du refererar till sitter och gör saker eh, redan innan eh, corona kommer. Mm. Vad, vad, är, vad tänker du att vi prioriterar ned nu och eh, vad kommer hända med, med hr tyvärr,
1: tyvärr, tyvärr, tyvärr är det långsiktiga. Mm. Vilket ju gör att jag undrar hur många av de här organisationerna, vad de ska jobba med under hösten. Därför att om man ställer in alla sina långtgående planer för hur liksom andra halvan av 2020 ska se ut för att vara här och nu. Då går man också fel. Så du måste hitta någon form av balans i det. Att kanske håller kvar träningsagendor eller sätter upp olika virtuella möjligheter för hösten. Utan att det är så kostsamt. Men lägger lite tid på för sin egen del så att man håller sig själv i det här men också för organisationen så att organisationen kan känna att jo men nu, några kommer ha jättemycket att göra och några kommer inte ha så mycket att göra kan vi då sätta upp olika typer av utbildningar virtuellt eller inte beroende på hur situationen ser ut under hösten och börja jobba med det redan nu mm. och inte sätta resten av livet på paus på grund av det här alltså det är inte lätt men det är min rekommendation
0: Ja, jag tänker att det beror såklart lite på hur stor organisationen ser ut och hur, hur man kan ja. fördela resurser. Men som du säger, vissa har ju fått mindre att göra och det upplever jag också när jag pratar med, med olika HR-ledare och personer där ute. Att vissa har ju fått mindre att göra för att vissa ja. så mycket försvinner från agendan och andra har ju såklart fått enormt mycket mer att göra. Men att man ja. nästan... Man nästan eh, en reflektion här är att man nästan liksom behöver pausa sin organisation och se nu jobbar vi med de här projekten på kort sikt vilket då kan handla om saker som ska hända i höst vilka kan vi förflytta till de projekten som skulle göra ja. något helt annat egentligen men att ja. inte vara för rigid fast i och det kanske ja. är en del av den mentala avlastningen också, att man släpper lite det som man har på sina axlar sedan tidigare och man är stressad över ja, att man inte kan göra det. Men
1: om jag ska vara ärlig så tror jag att många hårmänniskor är ganska, nu pratar jag liksom om ett helt skrå av människor, vi är ganska reaktiva. Gillar när det händer mycket och liksom får gå in och göra nytta. Men man kan inte bara göra det här och nu. Då går vi lite fel i det här. Det här är en del av någonting. och Det är jättesvårt att säga det. När jag har suttit i andra organisationer tidigare när jag bara har varit jag och kanske en person. Mm. Uh, och sitter man tight och Då är frågan hur mycket av din... Din vakna tid ska du lägga på jobbet för att rädda någonting för framtiden. Det vet jag mm. inte. Det måste man ju balansera själv. Mm. Du kan inte jobba 24-7. Det är mitt svar på frågan egentligen. Du måste lära dig att stänga av.
0: Då så där, har HR-chefen, HR-direktören en viktig roll för att se till att vi har eh, krasst. Om man ska vara helt ärlig då. Så få mm. sjukskrivningar som möjligt inom HR till sommaren.
1: Ja, eh, exakt. Och... Eh, jag vet att det också finns hårda personer som blir permitterade. Jag, jag har inte riktigt listat ut ännu eller sett om det är kanske främst inom rekrytering eller det som är framtidsriktat så att säga.
0: Just det. Just det. Mm,
1: ja, det, det är intressant utifrån det perspektivet att det blir väldigt, väldigt kortsiktigt. Ja, och det jag har försökt undvika och försökt hålla upp det här i höst så ska vi göra så här och nu håller vi på med de här rekryteringarna. Just det. Men det är också en kulturfråga i stor utsträckning. Hur positiv får man vara i ett sånt här läge? Jag har senaste veckan blivit beskyld eh, internt eh, för att jag är för positiv. Okay. <laughs> Den har jag <laughs> aldrig fått tidigare.
0: <laughs> det är mycket märkliga saker som händer i de här tiderna. Ja. Okej, okay, vad har varit din ansats i, i, som har lett till, till det
1: där Ja men det är ju just det att jag har eh, målat upp en bild av att det här kommer gå bra. Vi kommer ta oss ur den här krisens stärkta. Vi jobbar inom outdoor. Folk kommer vilja ha semester hemma. Vi kommer kunna öppna våra butiker och folk vill vara ute i naturen för att få lugn. Mm. Eh, och eh, vi kommer göra allt vi kan för att HR-personerna ska må bra också i det här. Liksom. Så att det på något sätt det är det klart att om man då redan är i en situation där man har jobbat väldigt hårt de sista veckorna så kommer en någon klemcheck HR-chef liksom. om du säger så, då kan man bli lite smått irriterad. <laughs> jag förstår det. Ja, Men mm. jag måste ju också balansera de olika länderna. Det är det som är svårigheten.
0: Vad har varit dina lärdomar från tidigare kriser? Vad, vad har du varit, och vad har du varit igenom för, för större kriser i din roll som HR och...
1: Uff, ja, ah. Ah, Jag är ju så gammal så jag har varit med ganska många år eh, med olika typer av kriser. Och jag, jag tänker framförallt på eh, de situationer vi har haft med uttöja i Norge men också i USA och allting som händer där. Och all, de kriserna som har varit liksom de sista 15 åren när jag jobbat med HR-frågor men ingen av de kriserna har ju varit likadant som den här som påverkar både hälsa och företag. Det har varit ekonomiska kriser 2008-2009. Men sen har det också varit kriser som har varit att individer på kontoret där jag har jobbat- eller i företaget där jag har jobbat har varit med om bombdåd. Eh, vi har haft personer som har omkommit. Vi har haft personer som har tagit livet av sig. Men det är ju tragiskt, men det är ju där och då. Mm. Det här påverkar ju allt och alla för väldigt, väldigt lång tid framöver. Så det är en helt ny situation- och det jag egentligen har lärt mig är, är att man måste agera fort och det är bättre att agera utan att du har alla svar och att du har all info än att inte agera alls. För det är också ett beslut.
2: Mm.
1: Och, och det tycker jag är ganska så svårt därför att eh, många personer i ledande befattningar är vana att ha mycket fakta innan de fattar tunga avgörande beslut. Och det kanske man inte alltid kan ha just nu. Just så du, du kan ha lite nytta av människor som är lite riskbenägna just nu. Med någon form av balans i att det där går överhuvudtaget inte från någon högre ort. Men att man kommer med de idéerna eh, kring varför gör vi inte så här. Och att man låter människor få komma med de idéerna. Eh, I någon form av idélåda. Mm. Mm.
0: Jag tänkte att vi på det här temat ska lyssna på ett tal från en av cheferna för WHO och så ska du få reflektera kring det.
2: What we've learned to the Ebola outbreaks is you need to react quickly. You need to go after the virus. You need to stop the chains of transmission. You need to engage with communities very deeply. Community acceptance is hugely important. You need to be coordinated. You need to be coherent. You need to look at the other sectoral impacts, the schools and security and economic. So it's essentially many of those same lessons. But the lessons I've learned after so many uh, Ebola outbreaks in, in my career are be fast, uh, have no regrets. You must be the first mover. The virus will always get you if you don't move quickly. Uh, and you need to be prepared. And th I, I say this, one of the great things in emergency response, and anyone who's involved in emergency response will know this, if you need to be right before you move, you will never win. Perfection is the enemy of the good when it comes to emergency management. Speed trumps perfection. And the problem in society we have at the moment is everyone is afraid of making a mistake. Everyone is afraid of the consequence of error. But the greatest error is not to move. The greatest error is to be paralyzed by the fear of failure. And I think that's the single biggest lesson I've learned in Ebola responses in the past.
0: Ja Anna, vi, vi hörde han, eh, kommentera en av cheferna på, på WHO. Have no regrets, you must be fast, be first mover mm. um, och speed Trumps perfection. Vad va är dina reflektioner kring, kring det här?
1: Ja, det är lite intressant att du visar just den här videon. Att den här skickade jag till ledningsgruppen precis när den kom ut. Jag tror att det är en och en halv, kanske två veckor sedan. Med just det här att vi inte ska fastna i detaljer eh, och att vi behöver få ha fart i den här förändringsresan. För det är en förändringsresa i hur vi behöver bete oss och eh, bemöta det här.
0: Vad upplever du ökar speed i, i det här och liksom beslutsfattandet?
1: Det handlar ju om att man litar på att folk i organisationen kan fatta beslut och eh, att det är okej okay att göra fel. Så det här är ju en trustfråga i ganska stor utsträckning. Så Jag mm. tror att organisationer där det finns mycket förtroende eller trust– eh, –från eh, i de olika ledarskikten, så att säga, har lättare att hantera det här. Mm. Och Sen så har man ju värsta tillfället att bygga det i organisationen i dagsläget– –om man lyckas kommunicera på rätt sätt och på ett trovärdigt sätt. Mm. Um, så, så tror jag att det kan stärka organisationen och att man känner tillhörighet och att man är inkluderad. Vi har ju pratat väldigt mycket och jag kör en del workshops just nu som handlar om hur vi ska tänka i den här situationen. Men också under nästa vecka så kommer vi virtuellt att köra det vi kallar det Phoenix Way. Som har med, med vår kultur att göra där vi pratar ju extremt mycket om socialt ansvar, hållbarhet men också well-being utifrån medarbetare och kundperspektivet eh, som måste gå hand i handske med det ekonomiska naturligtvis eftersom vi är en vinstdrivande organisation.
0: Mm. Du är inne på några intressanta spår eh, om man blickar lite framåt och tittar på möjligheter. Eh, mm. Många eh, tycker jag nu eftersom vi har vaknat upp från den liksom mest akuta fasen eh, pratar mer och mer om hållbarhet och liksom konsekvenserna från ett hållbarhetsperspektiv på det här, men också ja. möjligheterna. Vad, vad tänker du om, om, om det?
1: Om man är duktig och tydlig i sin kommunikation nu, eh, så tror jag att man kan bli en mer attraktiv arbetsgivare. Inte minst för sina egna anställda, nuvarande anställda, men också för framtiden. Att man eh, pratar långsiktighet och inte bara reagerar på allting. Mm. Och försöker hålla fast i sina grundvärderingar och inte helt plötsligt göra helt annorlunda i någon form av panikläge. Mm. Um, inte helt enkelt men det är liksom det vi, vi tänker hos oss i varje fall.
0: Och vad ser du mer för? Du har varit inne på några men om man skulle summera några av de möjligheterna som Anna Mindelöv när du eh, tillåts lyfta blicken lite eh, faktiskt ser kan komma ut från allt det här.
1: Ja från HR-håll ser det ju, alltså, det, finns, det har aldrig varit någon gång under de åren som jag har jobbat som HR är så viktigt som just nu. Så är man eh, duktig på att kliva fram i organisationen och visa vad HR kan stå för just nu som inte bara är reaktivt eh, stöd så eh, inte minst det eh, i varje fall vi behöver det också så eh, man kan eh, få ett lyfta avseende vad HR står för i organisationen och bygga sitt HR-brand mm. som jag naturligtvis tycker det är viktigt men jag tror att för... Eh, det som kommer bli viktigt i det jag pratat om lite grann tidigare, kompetensdelen i organisationen och hur vi värderar olika typer av kompetenser, kanske kommer att förändras lite. Inte bara för HR-personer, men generellt i organisationen. Eh, för det här är nog inte sista gången som vi ser någon sån här pandemi, utan det kommer komma flera eh, stora... Eh, Pandemics. Inte för att vi vill, men för att jag tror att det kommer vara så. Det säger många experter också. Mm. Och då kommer de här kompetenserna att kunna växla från det, det lilla panikartade till det stora perspektivet att vara viktigt för eh, en organisation, inte bara en HR-chef, men en organisation och, och ledarskapet i organisationen.
0: Just förmågan att kunna eh, eh, zooma in och ut och, och, och växla, eller vad ja, ser du? jag
1: tror det. Soma in och ut och kunna växla mellan de olika perspektiven, inte liksom få panik och i panik införa x antal åtgärder fortare än kvitt och också kommunicera dem utan eh, kunna växla mellan det långsiktiga och kortsiktiga. Vad är bäst just nu och hur tar vi hänsyn till hur det ska bli sen mm.
0: i det här? Hur, hur bedömer ni eller du läget framåt för, för det vi är inne i, krisen?
1: Jag försöker titta en del på hur det har gått i de asiatiska länderna. Lång tid har det tagit innan de öppnar upp din verksamhet. Och från start till, om det nu är mål i Asien, inte vet jag, men till någon form av uppstart så har det tagit ja, någonstans mellan sex och nio veckor. Och om vi då är inne på vår tredje vecka kanske i Sverige så kan man själv räkna ut att under april, troligen en bra bit in i maj, så kommer det vara ganska tufft läge även i Sverige. Jag eh, fortsätter att eh, utveckla hur vi jobbar med ledarskap i organisationen under den här tiden och har tagit tillfället i akt och satt upp en hel del interna eh, möjligheter för ledare att träna sig själva. Jag eh, tror att eh, det blir ännu viktigare att vi får människor att eh, balansera eh, Jobb och fritid i framtiden, inte bara HR, utan generellt. När man tittar på när kommer vi vara ur den ja, men ja, inte förrän efter sommaren. Nej. Det är min gissning. Även om det kanske ser bättre ut eh, redan i juni så tror jag att efter sommaren kommer det vara mer stabilt. Det jag tror är den största konsekvensen egentligen för, av hela den här krisen är ju... Att vi kommer se att vi har massor och massor med människor som blir arbetslösa och eh, som också mår ganska dåligt av den här isoleringen som man sitter i just nu. Eh, det kommer att vara massor med bolag som går i konkurs och det skapar ju inte goda förutsättningar för arbete framöver. Så jag tror att eh, vi kommer att se en hel del människor som mår ganska dåligt på grund av det här. Inte bara på grund av att man har fått corona eller någon ens närhet har fått det. Utan för att situationen eh, socialt ändrar sig så mycket. Mm. Och det är väl det jag tycker är, är, är jobbigast. Eh, jag ser också på mina mer här, extroverta HR-personer. Jag är någonstans mitt emellan. Jag har inga problem att sitta hemma och jobba. Och jag har inga problem att vara inte ha så mycket sociala kontakter, men om man är mer extrovert då tycker man oftast att det här är ganska jobbigt. Det tog ett tag innan jag förstod det. chattar alla om att vi ska ha möten på kontoret. Jag tycker det är jätteskönt att hemma. Just det. det. måste man, tror jag, kunna möta och bekräfta eller liksom se till att, de, att man får mer sociala kontakter om man nu behöver det.
0: Vi ska eh, avrunda och skicka med några summerande tips till de som mm. lyssnar. Vad eh, tycker Anna Mindelöv är, är de viktigaste budskapen till de som lyssnar nu och som är inom både HR och, och, och ledare? Men om vi börjar med HR. Viktigaste budskapen till, till de som jobbar inom HR just nu från dig?
1: Mm. Eh, när det gäller HR så tror jag, det beror lite på vilken typ av organisation man sitter i, men jobbar man i en liten organisation så är det helt okej okay att eh, känna att man är otillräcklig för att man inte hinner med. Och jag tror att man trots det behöver inte, man ska inte jobba 24 7 utan du ska försöka ta dina liksom, breaks och att du aldrig kommer kunna göra klart allt. Det, eh, så är det.
0: <går> Punkt på den. <går>
1: Punkt på den. <går> Ja, gå ut och gå den där promenaden, fortsätt göra saker som du mår bra av trots att du måste jobba mer. Mm. Och det kommer en tid efter corona också, försök liksom ta sikter på det.
0: Ja, och, och eh, viktigaste budskapet till, till ledare och kanske övriga i ledningsgruppen, grupperna mm. runt om?
1: Ja, där tror vi att det behövs en eh, lugnande, jag vet inte, vanten, men det behövs liksom så här, hallå, nu tar vi lugna ner oss lite grann här och eh, det är så att folk kommer vara stressade och tycka att det tas felaktiga beslut och folk kommer bli irriterade och desto viktigare att vi vi vet det, vi som sitter på HR och kan lite mer kanske om människors beteende, att vi bara kan lyssna i det och inte själva gå in i någon form av irritationscirkel, mm. utan lyssna och säga jag hör, att, jag hör att ni tycker att det är jobbigt, vad gör vi åt det? Mm.
0: Och eh, några sista medskick till, från dig till oss. Vad tycker du att vi ska utforska och kalibrera mer här i podden i, i de här specialavsnitten som vi har kopplat till hur vi tar oss ur krisen eller hanterar krisen? Några tankar?
1: Nej men jag tycker just det här perspektivet att eh, det är lätt att, eh, att bara tänka här och nu och försöka bromsa det negativa för individen. Men vi som jobbar med HR-frågor ska ju ta hand om om organisationen och företagets resurser, de mänskliga resurserna. Och vi riskerar ju att vi har en, en ett gäng personer inom kort som mår väldigt dåligt i Sverige på grund av det här. Mm. Så det skulle jag vilja höra mer om, kanske från eh, ledare men också från politiker och hur man tänker runt det här. Vad tänker man göra åt det här, efter mm. <laughs> corona liksom har lagt sig lite grann?
0: Just det, det som kommer sen. Ja. Mm. Stort tack Anna Mindelöv för att du tog dig tid att vara med oss i detta specialavsnitt om corona och lycka till med det fortsatta arbetet. Det var ett extremt givande och nytt och kul att ha dig med.
1: Tack så mycket.
0: Det var en skarpt specialavsnitt och samtal i podden och ett extra viktigt sådant. Sprid gärna avsnittet till chefs och hårkollegor både internt och i ditt nätverk om du tror att de kan ha nytta av detta samtal. Gillar du podden kan du prenumerera på den i Apple Podcast eller Spotify. Följ oss mer än gärna på Hårtalkspoddens Instagram och LinkedIn och anmäl dig till Hårtalkspoddens nyhetsbrev så får du varje vecka det senaste avsnittet extra material, tips och erbjudanden. Jag vill även tacka vår samarbetspartner digitala hårföretaget Edge som är med och möjliggör att vi kan utforska och sprida kunskap via den här podden. podden ges ut av Cow Company, produceras av Media Mera och du hittar som vanligt all info på håretalks.se. Tills nästa gång, ha det bra och ta hand om er nu.